0: clague, a batalha da restituição, abra sua Bíblia, no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 29, e eu gostaria de ler alguns dos versículos, o 1, o 2, assim como o 6 e o 7. Registra a palavra de Deus. Ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em Afeca, e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. Os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares. E Davi e seus homens iam de Aques na retaguarda, e então Aques chamou a Davi e lhe disse, Tão certo como vive o Senhor tu és reto, e me pareceu bem que tomes parte com, comigo nesta campanha, porque nenhum mal tenho achado em ti, desde o dia em que passastes para mim até o dia de hoje, porém, aos príncipes não agradas, volta, pois, agora, e volta em paz, para que não desagrades aos príncipes dos filisteus, oremos. Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra, Pai. E nós pedimos, abençoa a nossa vida, fortalece a nossa fé, abençoa o nosso ano, dirige-nos na tua palavra, porque a tua palavra é direção para nossas vidas, como diz o Salmo 119, 105. O que nós pedimos, jamais nos desfiemos para a esquerda nem para a direita, como diz Deuteronômio, capítulo 5, mas prossigamos no reto caminho, o que nós fazemos, o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E amém. Davi, é um homem com uma gratidão muito grande, é um homem grato, é um homem com uma consciência muito forte em relação à sua vida, e Davi teve um momento na sua vida que ele foi perseguido por Saul, e vocês conhecem essa história, e o único local que Davi conseguiu refúgio foi exatamente com os inimigos de Israel, os inimigos tradicionais de Israel e filisteus. Davi perseguido por um rei israelita, como ele o era, consegue ser guardado no meio do território inimigo, depois disso ele volta, prossegue a sua vida, e agora esses mesmos inimigos, de Saul e de Israel, eles estão numa luta, eles estão passando por um problema, uma batalha, e vão enfrentar Saul, o que que Davi faz? O Davi tem uma consciência muito forte, ele fala, peraí, no momento que eu precisei de ajuda, os filisteus me receberam. E olha os filisteus, que surge na história de Davi, quando Davi derruba o maior deles, que era Golias. Mas quando Davi precisou, os filisteus já agruparam e falaram: Não, peraí, eles estão numa batalha contra Saul. Eu tenho que ajudar os filisteus. E a Bíblia diz: Que Davi sai com seus homens, do local que estava em Ziclag, e vai na retaguarda de Aques. E aquele homem, então, aquele chefe filisteu, ele, quando vê o grupo de Davi. Ele fala, Davi, mas o que você está fazendo aqui? E Davi fala, olha, eu vim ajudar o senhor. O senhor não me ajudou? O senhor não me protegeu no momento de maior dificuldade? Então, eu estou vindo aqui para retribuir. Aqui estão meus homens. Só que aquele líder filisteu, ele falou, não, Davi, olha, eu te agradeço. Eu te agradeço do fundo do meu coração. Eu sei que a sua vontade é melhor, mas sabe qual é o problema? Você é israelita. E os meus outros príncipes aqui filisteus não estão levando muita fé que você vai estar com a gente eles estão temendo que no meio da batalha vocês se voltem contra nós, eles não confiam em você, eu confio, mas os outros não confiam, então Davi faz o seguinte, olha, a tua dívida está paga, ele diz ali, volta em paz, voltem vocês para a tua terra, você não deve mais nada para a gente, está tudo certo, Davi então que foi ajudar os filisteus na melhor das intenções, ele prossegue e volta para sua casa, e aí começa a nossa história, a nossa história começa no versículo seguinte, que inicia o capítulo de número 30, de 1 Samuel, quando nós lemos, Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia, a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e a esta ferido e queimados quando Davi volta para a sua região, a sua terra, a terra onde estavam os seus parentes, três dias, a Bíblia diz, ao terceiro dia, ele vai chegando ali, e quando ele começa a ver, ele começa a ver, ué, está vendo uma fumaça escura, na direção de nosso, nossas casas, e ele vai se aproximando, e eu imagino Davi e os seus homens tensos, naqueles cavalos, ué, mas essas fumaças estão vindo das nossas casas, eu fico imaginando, então, que Davi e os seus homens começaram a correr, a bater mais nos seus cavalos, e quando chegam ali, diz a Bíblia, que aquela cidade estava toda incendiada. Ele foi, na melhor das intenções, ajudar alguém a quem ele sentia que devia que pagar uma dívida, e quando volta, o inimigo destruiu o que ele tinha. Tudo incendiado. Terceiro dia. Terceiro dia nos aponta algumas realidades que nos colocam diante de grandes desafios de mudança na vida. O terceiro dia, por exemplo, que nós lemos ali em Gênesis capítulo 1, é quando Deus começa a colocar vida na terra. A Bíblia diz que no terceiro dia há separação entre água e terra. E na terra começa a surgir toda a erva. E das ervas começam a surgir as árvores. E as árvores começam a dar frutos. A vida na terra, ela surge no terceiro dia, momento de ruptura. Há um outro texto que fala o terceiro dia, que está lá em Gênesis, capítulo 22, quando Abraão, dando a mão para o seu filho Isaac, inocente Isaac, jovial Isaac, a Bíblia diz que ao terceiro dia, nesse capítulo 22, ele avista aquele monte Moriá, ele avista o local, em que ele iria sacrificar o seu próprio filho, eu imagino três dias de caminhada, pai e filho, muitos assuntos, mas eu imagino o coração de Abraão, meu filho, eu vou entregar ao Senhor, e ao terceiro dia, ele vê o local do sacrifício, momento de provação, terceiro dia, momento de ruptura, terceiro dia, mas Deus lhe dá livramento. O terceiro dia nós lemos também, por exemplo, em Gênesis capítulo 40, quando a Bíblia diz que José está preso ali no Egito, e junto a ele tem dois funcionários públicos que serviam no palácio, um era o copeiro do faraó, outro era o padeiro do faraó, e ele tem então uma visão com os dois, uma visão positiva, uma visão negativa, e ele diz para então o copeiro, ele fala, olha, eu estou vendo aqui três ramos, três ramos da videira, e daqui a três dias você vai ser restaurado, mas ele olha para o padeiro, ele fala, olha, estou vendo três pães alvos, e daqui a três dias, você vai ser executado, três dias se passaram, aqueles homens são colocados na, na frente do faraó, e acontece a profecia de José, três dias, o exercício do juízo de Deus, para promover o bem, ou para promover o mal, foi efetivado, terceiro dia, o terceiro dia nós vemos, por exemplo, em 2 Reis capítulo 20, que o profeta Isaías, ele entra no palácio de Ezequias, como nós lemos também em Isaías 38, ele chega e fala, olha, rei, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, a palavra é a seguinte, você vai morrer, Deus mandou dizer, você vai morrer, e a Bíblia diz, então, que aquele rei Ezequias começa a chorar, ele se volta à parede, ele chora, ele clama ao Senhor, e diz a Bíblia que Isaías não tinha saído do palácio quando Deus falou assim, volta para Ezequias. E dá uma palavra para ele. Isaías, então, o profeta obedece. E o palaciano profeta, ele volta e ele diz para Ezequias o seguinte, Ezequias, Deus manda te avisar que ao terceiro dia voltes à casa do Senhor. Por quê? Porque Deus vai te oferecer mais vida do que você teria. No terceiro dia, Ezequias está na casa do Senhor. A Bíblia diz que Deus lhe acrescenta 15 anos à sua existência. Deus muda as coisas. O terceiro dia nos mostra tanto, não é verdade? A Bíblia diz, por exemplo, sobre o terceiro dia, que o Senhor Jesus, ele profetiza, Mateus capítulo 20, ele diz que ressuscitaria no terceiro dia. Em Mateus capítulo 28, nós somos atestados que Jesus ressuscitou no terceiro dia. Terceiro dia é um momento de ruptura. Terceiro dia é um momento de mudanças. Terceiro dia é um momento de passar o machado e mostrar algo diferente. E o que aconteceu nesse texto, é que depois de três dias de caminhada, Davi está chegando na sua terra, onde estão seus parentes, e só vê fumaça, e só vê destruição. terceiro dia, o que nós faremos com o terceiro dia? A nossa posição diante do ano é essa. É aquilo que diz Esther, capítulo 5. A Bíblia diz em Esther, capítulo 5, sobre o terceiro dia, que o rei decreta, tem um decreto real, que foi ali todo preparado, elaborado, é, numa, numa estratégia de Amã para destruir o povo de Israel. E ali o decreto real é que o povo seria aniquilado. Tem dois parentes. Tem Mordecai e tem Esther, a rainha. A Bíblia mostra duas reações distintas. A Bíblia diz que quando Mordecai sabe que Israel, o povo de Israel seria eliminado ali, a Bíblia diz que ele coloca roupa cinza, o pano de cinza e começa a chorar. Mas Esther, ela fala assim, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou me preparar, vou me embelezar. E a Bíblia diz que três dias depois dela se preparar, se embelezar, coloca os seus melhores vestidos, coloca os seus melhores perfumes, chama as suas melhores serviçais, a Bíblia diz que ela chega na presença do rei, e a Bíblia diz que isso agrada ao rei, e quando ela chega, ela fala, rei, eu quero convidar o senhor a um banquete, o senhor iria? E a Bíblia diz que ele aceita, impactado pela beleza de Esther, aquele homem aceita ir no banquete, e naquele banquete, ela espera o momento certo, Esther é uma pessoa muito inteligente, ela se prepara, se adequa, se apresenta, convida para um banquete, e no banquete ela fala sobre toda a estratagema. E aí, o rei, então, manda matar Amã, o perseguidor do povo de Israel. Enquanto o tio dela, o Mardoqueu, o Mordecai, ele fica chorando, ela fica se embelezando. Como é que você vai encarar os problemas do próximo ano? Como é que você vai encarar? Porque há momentos de chorar. Todos nós choramos mas a reação com que nós vamos fazer, com a qual nós usaremos, a reação que nós teremos depois, é a mais importante, Esther então agiu com inteligência, e diz a Bíblia, que ela fez isso ao terceiro dia, mas a situação não, a situação não é melhor, Davi, a Bíblia diz que ao é terceiro dia, ele vai chegando, vai vendo, e eu imagino que o coração dele palpita, ele corre para Ziclague e a Bíblia diz no versículos, nos versículos 2 e 3 o seguinte, e tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam. Porém, ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. E Davi e seus homens vieram à cidade, e ele a queimada, e as suas mulheres, seus filhos, suas filhas, eram levados cativos. Foram roubados. Foram roubados sequestros. A Bíblia diz que José, ele diz, Gênesis 40, eu fui roubado da minha terra. Deus é um Deus que detesta o roubo. Deus fala em Isaías que ele detesta o roubo. A Bíblia diz, em 1 Coríntios capítulo 5, que os roubadores, os ladrões, não entrarão no reino dos céus. A Bíblia fala sobre Nínive e Naum a Bíblia de 1.3 diz o seguinte, olha, é uma cidade cheia de mentiras e de roubo, uma característica de Nínive, e Deus ainda tinha um projeto para aquela cidade, o fato é que roubo está em todo lugar, a Bíblia diz em Malaquias 3, que o, roubo, o povo rouba a Deus em quê? Nos dízimos e nas ofertas, o povo rouba a Deus, a Bíblia fala, a Bíblia cita, por exemplo, o Senhor Jesus em Mateus, capítulo 7, que os falsos profetas, são roubadores, a Bíblia diz, que o Senhor Jesus, Mateus 27, ele é crucificado, no meio de dois, ladrões, a Bíblia, ela resume, num tripé, o ministério de Satanás, ali em João capítulo 10, Satanás, ele vem, como ladrão, para o que? Matar, roubar, roubar, e destruir, ele só mata quem tem vida, ele só rouba o que tem valor, ele só destrói o que foi construído, ele quer destruir o que você construiu, você construiu uma família, ele quer destruir, você construiu uma carreira, ele quer destruir, você construiu uma vida acadêmica, ele quer destruir, ele começa a destruir, tirando o nosso ânimo, tirando o nosso desejo de sonhar, tirando o nosso desejo de pensar em alternativas, minando a nossa fé, ele quer destruir o que você construiu, mas Jesus ele veio no mesmo capítulo 10 João, para nos dar vida, e nos darem abundância, o fato é que Davi, ele encontra a cidade destruída, e quando vão procurar os parentes, porque a primeira coisa que ele vai olhar, não é se a cadeira, se a mesa estão queimadas, ele vai procurar a família, e diz a Bíblia, que quando chegam não encontram ninguém, não encontram corpos, o que dá ânimo a todos, mas eles olham e cadê nossos parentes, e a Bíblia diz, que levaram suas mulheres, seus filhos, e suas filhas levaram o cativo. O diabo veio e roubou o que era mais precioso para eles. E aí o versículo número 4 diz: Então, Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz até não terem mais forças para chorar. Ergueram a voz até não terem mais forças para chorar, será que você já passou por isso? Nesse ano eu passei por isso, quantos aqui têm passado por isso, ao longo de anos, o próprio Davi, o homem que derruba Golias, o homem cheio de estratégias, o homem brilhante, inteligente, capacitado, um grande músico, um grande compositor, um grande estrategista, um grande administrador, homem de fé, de coragem, a Bíblia diz que quando ele perde o que é mais precioso para ele, ele cai e diz a Bíblia que ele chora com os seus homens, eram guerreiros, eram soldados, eles foram para a batalha, mas nesse momento todos estão chorando, não importa o que você construiu na tua vida, não importa o que você construiu no teu ministério, não importa o que você construiu no teu trabalho, na sua faculdade, não importa, porque quando nós perdemos aquilo que é muito importante para nós, nós nos encontramos apenas numa posição de choro, e diz a Bíblia que eles choraram sem mais ter forças para nada, e nos lembramos de Agar, Gênesis 27, 21, Agar, ela chora quando vê o seu filho Ismael, vai morrer, ela senta e começa a chorar, o que, é que eu posso fazer? Não tem água aqui, acabou a água, estou no deserto, e ela começa a chorar, Gênesis 27, Esaú, quando vê que seu pai não vai abençoá-lo, porque Esaú foi, 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 foi enganado por seu irmão Jacó, a Bíblia diz que Esaú, Esaú ele chora, o próprio José que é filho de Jacó, a Bíblia diz que quando ele encontra o seu irmão Benjamim, que ele não conhecia, que nasceu depois dele ter sido roubado, sequestrado retirado do seu povo, pelos seus irmãos, a Bíblia diz que ele chora amargamente, e a Bíblia diz que o mesmo José, quando encontra seu pai, também chora muito. Nós temos o choro, por exemplo, daquela, daquela decepção com, com nós mesmos, como de Lucas capítulo 22, Pedro. A Bíblia diz que quando ele percebe que ele traiu Jesus, nas três vezes, quando o galo canta, ele fala, meu Deus, eu traí meu Senhor. É um choro com que ele próprio fez. Talvez você seja um Pedro, não que tenha traído Jesus, mas quando você olha e fala, meu Deus, o que eu fiz na minha vida? Por que eu tomei essa decisão nesse ano? Por que eu fui por esse caminho? E você começa a chorar. E nos lembramos, amados irmãos, que o próprio Senhor Jesus, ele chorou, e chorou três vezes. A primeira vez que Jesus chora, está em Betânia, João capítulo 11, versículo 35, quando ele sabe da morte do seu amigo Lázaro, a Bíblia diz, Jesus chorou. A segunda vez, Lucas capítulo 19, quando Jesus está descendo o monte de Oliveiras, ele olha Jerusalém que gritaria, Osana, que vem o Filho em nome do Senhor, bendito aquele que vem em nome do Senhor, ele começa a chorar porque ele sabe que logo depois vão gritar, solta barrabás. E a terceira vez, Lucas 22, quando ele está ali no jardim de Getsemane, a angústia vem no coração dele, ele começa a chorar, o Senhor Jesus não foi poupado do choro, por isso que a Bíblia diz, Eclesiastes capítulo 3, versículo 4, há tempo de rir, mas há tempo de chorar, mas uma coisa eu quero deixar para vocês, aquela promessa, do Salmo de número 30, versículo 5, ela se aplica em nossas vidas, porque o choro, pode durar uma noite, mas a alegria, vem pela manhã, diga a pessoa que está do seu lado, a alegria vem pela manhã, Glória a Jesus, alegria vem, diga a pessoa que está do seu lado, a alegria vem, a situação vai piorando, eles choram, não tem mais força de chorar, e depois do choro, a Bíblia diz no início do versículo número 6, Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos, e de suas filhas. Davi se angustiou, agora queriam matá-lo, seus homens queriam matá-lo. Existe um momento da vida que as pessoas perdem a racionalidade, na é verdade? E querem achar o bode expiatório. Espera aí, Davi me fez sair de casa, para eu guerrear com os filisteus, contra Saul, e agora que eu volto, nossas casas estão queimadas? Mas e nossos filhos, e nossas esposas, nossa família, começa a se encher de angústia, e a Bíblia diz que ele muito se angustiou, porque queriam apedrejá-lo, ia resolver alguma coisa apedrejar Davi, não ia resolver nada, não ia resolver nada, ele, Davi só ia ser o bode expiatório daqueles homens, e o que aconteceu ali? É o dia de angústia, a Bíblia fala do dia de angústia, na 1 capítulo 1 fala do dia de angústia, Gênesis capítulo 35 lá com Jacó fala do dia de angústia a Bíblia fala no livro de Daniel, profeta Daniel capítulo 9, sobre as 70 semanas de Daniel, isso é escatológico nas 69 semanas de Daniel serão tempos de angústia a angústia vem a angústia vem a todos você fica angustiado porque você até, até perde o teu ritmo de, de respirar o seu coração palpita, você não vê esperança, você não tem esperança nenhuma, tudo queimado, família sequestrada, meus homens querem me matar, aí nessa hora, você desiste da vida, nessa hora, você desiste de tudo, você fala, não quero mais saber de nada, rompe com tudo, rompe com todos, você desiste da vida, você não clama ao Senhor, eu lembro de um homem, segundo Crônicas, capítulo 33, Manassés, o rei, a Bíblia diz que quando ele é preso, ele faz muitas coisas ruins diante do Senhor, Deus envia o juízo, envia os assírios, e a Bíblia diz que os assírios pegam o rei Manassés e o penduram em gancho, imagina a dor de um rei que é colocado em ganchos, no sentido de humilhar, mas a Bíblia diz que naquele momento, ele se angustiou, porém ele clamou ao Senhor, e depois o Senhor o livrou daquele momento. A Davi restava permanecer angustiado, dizer: "Eu não consegui", dizer: "Tudo que eu fiz de certo até hoje nada adiantou". Talvez seja o que você esteja pensando: "Eu tenho feito tudo certo, eu lutei no meu melhor, mas agora tudo que eu tinha me foi tomado" e a sua vontade é dizer, eu desisto, talvez você tenha vindo esse culto na força, porque alguém quase que te forçou, talvez você tenha, esteja ouvindo essa mensagem que alguém lhe enviou, ah, eu vou ouvir porque alguém mandou esse link, e você, para alegrar, mas Deus tem uma palavra para você, não desista, não desista, não desista, não desista porque Ziclague não é o fim em si mesma, e a Bíblia então diz, nós lemos o início do versículo 6, mas a mudança de tudo, está numa palavrinha que dá continuidade a esse versículo, e diz a Bíblia, e vocês podem notar que eu coloquei, o texto até mais alto, porém, Davi, se reanimou, no Senhor, porém, Davi se reanimou no Senhor, é o porém, o segredo é o porém, é o mais, é o entretanto, é o que vai gerar a mudança, é o ponto de ruptura, eu posso permanecer assim, eu estou deprimido, eu estou com um humor deprimido, depois eu estou deprimido, eu não quero mais nada, eu posso, agora eu posso mudar, eu posso colocar um mas, eu posso colocar um porém, porém, eu vou me reanimar, e vou reanimar-me no Senhor, a Bíblia diz, na 1 capítulo 1, que o Senhor é fortaleza no dia de angústia, a Bíblia diz, no Salmo de número 9, que o Senhor é socorro bem presente, no meio da tribulação, a Bíblia diz, e esse é um detalhe importante, o Salmo de número 24 diz, se te mostras fraco, no dia da tua angústia, a tua força será pequena, o Salmo 24, ele reduz isso, porque no dia da angústia, a gente fica fraco, mas a gente não pode permanecer fraco, ficar, todos nós ficamos, não tem ninguém que se alegre no dia da angústia, dia de angústia é tempo de chorar, a questão não é como nós ficamos, é se nós permanecemos. E a Bíblia diz: essa é a guinada, esse é o segredo, esse é o sucesso, esse é a mudança. Porém, Davi se reanimou em quem? Naquele único que podia reanimar, que é o Senhor. Diga à pessoa que está do seu lado: se reanime no Senhor. A Bíblia diz no Salmo de número 50, invoca-me no dia da tua angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás, glorifica o Senhor, glorifica o Senhor, glorifica o Senhor, porque no dia da angústia, Ele está presente, eu quero dizer para você, que o Senhor está presente no dia da angústia, você não está sozinho, mas o texto diz, para buscar a Deus, para clamar a Deus, Davi se reanimou no Senhor, ele não se reanimou com as pessoas que ele tinha na frente dele. E nessa hora ele procurou um dos seus valentes mais fiéis. E não se reanimou com ele, porque ele também queria matar Davi. Ele olhou talvez para, olha, mas onde estará? Ele estava totalmente perdido. Mas ele falou: no Senhor eu tenho direção, no Senhor eu tenho reânimo. Então, é no Senhor, é quebrantar o teu coração e buscar o Senhor. E aí ele dá o passo seguinte ele primeiro diz, não, eu não vou permanecer assim, porque daqui é para a morte, ou por apedrejamento, ou por depressão, deixa de comer, deixa de... morre, mas eu vou me reanimar no Senhor, porque o Senhor fortalece o que está angustiado, aí ele dá um segundo passo, esse segundo passo está aí no versículo 7, no versículo 8, quando a Bíblia diz, disse Davi a abiatar o sacerdote, filho de Ahimeleque". Traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe Davi. E então, consultou Davi ao Senhor, dizendo, Perseguirei eu este, o bando? Alcançá-lo, ei? Ele buscou ao Senhor. Por que, que ele pede a estola sacerdotal a Abiatar, que era quem devia usar a estola sacerdotal, porque era o sacerdote? Porque nesse momento, penso eu, que Abiatar também queria matá-lo. Penso eu, que Abiatar não estava com o coração puro para buscar o Senhor. Penso eu, que Abiatar não tinha nenhuma condição de interceder por ele. Então ele falou, Abiatar, pega a tua estola e dá para mim. Davi é um homem com convicções e ele sabe o princípio de um coração puro diante do Senhor. Ele fala, me dá a tua estola, quero para mim. Abiatar pega e entrega ele coloca a estola sacerdotal, ele começa a buscar a direção de Deus. Nós precisamos fazer como Davi. Deus, qual é a direção? Eu vou persegui-los? E se eu persegui-los, eu vou alcançá-los? Eu vou alcançar as metas que eu escrevi nesse papel? Eu vou alcançar meus objetivos? Eu vou alcançar o que eu preciso alcançar? Davi, então, começa a orar ao Senhor, e buscar direção, porque o que nós precisamos é a direção de Deus. Nós precisamos da direção de Deus, Deuteronômio 5, para nos guiarmos nem para a direita nem para a esquerda. Nós precisamos que Deus esteja a coluna de nuvem durante o dia, a coluna de fogo durante a noite, êxodo capítulo 15, e Deus envia pessoas, Deus envia pessoas para nos abençoar. Assim como, por exemplo, Atos capítulo 8, a Bíblia diz que Deus enviou Felipe, aquele eunuco, para pregar para ele, para levar o batismo nas águas, para levar o evangelho ao nordeste da África através daquela conversão, Deus enviou Felipe. Capítulo seguinte, capítulo 9 de Atos, nós temos outro caso interessante que a Bíblia diz que Saulo de Tarso ele está cego depois do encontro com Cristo, mas Deus toca Ananias e vai Ananias vai lá para aquela rua direita e tal e vai busca ele, vai você vai orar por ele, ele vai ser curado. Então Deus usa outras pessoas para te dar direção o fato é que você tem que estar bem atento, bem atento, para a direção que você precisa ter, buscar pessoas que tenham vida com Deus, o rei Josafá, segundo Reis, capítulo número 3, ele precisa de uma direção, ele diz assim, mas onde eu vou achar essa direção, tem algum homem de Deus por aqui? E as pessoas dizem, procura Eliseu, ele vai Eliseu, Eliseu dá a direção a ele. ele, é o testemunho, procura andar com pessoas que tenham vida com Deus, Procure andar com pessoas que seguem no caminho de Deus, sem se desviar para a direita e para a esquerda, procura colar nessas pessoas, porque Deus vai dar direção, Deus dá direção através de pessoas, Deus dá direção através de visões, é Joel capítulo 2, Deus dá direção através da palavra, Salmo 119, 105, é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, é a bússola que nós precisamos. Deus dá direção, mas o que nós precisamos pedir é Deus, dá-me direção. É isso. Ele pega a estola, sinal de busca a Deus, sinal de relacionamento com Deus, de contato com Deus, de intercessão junto a Deus, e fala: Deus. O que ele está dizendo ali é o seguinte: qual é a direção? Eu não sei se foram para a esquerda, para a direita, para o outro lado, para... e a gente não viu, não sei onde, para onde eu vou. E aí, então, uma das coisas mais belas que existem acontece nesse versículo número 8, na continuação dele. A Bíblia diz, respondeu-lhe o Senhor, persegue-o. Por quê? De fato alcançarás e tudo libertarás, uma das coisas mais maravilhosas que existem, é quando nós ouvimos, a voz, de Deus, ele busca o Senhor, no meio da angústia, ele busca o Senhor, quando ninguém buscava o Senhor, nem o próprio sacerdote, ninguém mais queria, só queriam vingança, só queriam um o sangue dele, ele busca o Senhor, e Deus então responde, meus amados irmãos, Isaías 58, então clamarás ao Senhor, e ele responderá, eis-me aqui, e que traz por socorro, e ele dirá, eu estou aqui, Deus é um Deus que socorre, buscar o Senhor, e viver, e Amós capítulo 5, o segredo da vida, é buscarmos ao Senhor, o que, é que você tem buscado? Você tem feito projetos, ótimo, você tem buscado conselhos com pessoas experientes, faça isso, mas só não se esqueça de uma coisa, fundamentalmente, busca o Senhor, em todos os teus projetos, ora ao Senhor, clama ao Senhor, dá-me direção, levanta pessoas, abre portas, me tira de alguns lugares que eu posso caminhar, me ajuda, me alerta, abre meus olhos, e Deus vai dar direção, olha, faz isso, vai, percebe, persegue porque você vai alcançar diga a pessoa que está ao seu lado, você vai alcançar o que te foi tomado. Começa a batalha da restituição. Versículo 9, versículo 10, a Bíblia diz, Partiu, pois, Davi, ele e os seiscentos homens que com ele se achavam, e chegaram a Ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, quatrocentos homens continuaram a perseguição, pois que duzentos ficaram para trás, por não poderes de cansados que estavam, passar o ribeiro de Bezor. Nem todo mundo que está do teu lado vai continuar na tua jornada para você alcançar o que te foi tomado. Porque há pessoas que podem te atrapalhar. Me desculpe a franqueza, mas a Bíblia é franca ela chama, dos 600 que começam, chama 200 de retardatários, ou seja, que retardam um o passo, e Deus, nesse momento, ele fala, olha, esses 200 estão te atrapalhando, eles vão ficar aqui em Besor, há pessoas que estão do teu lado, que estão atrapalhando a tua vida, será que você não notou isso? Podem ser pessoas competentes, porque Davi estava com 600 guerreiros, Pode ser pessoas corajosas, porque esses 600 guerreiros, eles foram com ele lá lutar com os filisteus, eles eram homens armados, homens com força, mas chega o um momento de nossa vida, que você vai perceber, aqueles que começam a diminuir o passo e te segurar, e a Bíblia diz, olha você tem que ser desvencilhar deles, por mais que você goste deles, não é para irem contigo não, porque eles vão te atrapalhar, são retardatários no caminho, fiquem besor, não é para matá-los, não é para eliminá-los, não é para terminar com ele, não é nada disso, mas é o seguinte, olha, eu tenho esse projeto, eu tenho esse alvo, eu tenho esse sonho, essa pessoa não está me acompanhando, eu vou seguir, porque se toda hora, vai devagar, essa pessoa vai devagar, o mundo não foi criado em, em sete dias, não sei o quê, aí começa a minar a tua fé, você não sai do lugar, então tem hora, olha, com licença, mas eu vou sim, Deus está falando comigo, eu vou seguir em frente, eu vou conseguir, eu vou alcançar, fica em Bezor, então fique atento, que sempre que você tiver uma batalha, para restituir, aquilo que te foi tomado, pessoas estarão no teu meio, que podem te segurar, e por causa disso, talvez seja tarde demais quando você chegue, e a Bíblia diz então, nos versículos 11 ao 15, que nós devemos então identificar qual é o nosso inimigo, a Bíblia diz, acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi, deram-lhe pão e comeu, deram-lhe a beber água deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e dois cachos de passas e comeu, e recobrou então o alento pois havia três dias, olha de novo aí os três, e três noites que não comia pão nem bebia água então lhe perguntou Davi, de quem és e de onde vens? respondeu o moço egípcio, sou servo de uma malequita meu senhor me deixou aqui porque adoecia há três dias. Nós demos com ímpeto contra o lado do sul dos queretitas, contra o território de Judá e contra o sul de Calebe e pusemos fogo em Ziclag. Olha a resposta que Davi precisava. Disse Davi, poderias descendo guiar-me a este bando? É esse bando? Respondeu-lhe, jura-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu Senhor e descerei e te agarei a esse bando. Deus envia pessoas que não estão conosco para nos guiar, o sujeito, é um escravo, egípcio, dos amalequitas, não tinha nenhuma relação com os israelitas, mas se Deus falou, vai, você vai, e quando você for, fique atento às novas pessoas que surgirem, porque uma delas, pode ser a pessoa usada por Deus, para dar a direção que você precisa, Davi pergunta, vem cá, de onde vens, para onde vais? ele viu o rapaz faminto lá, três dias sem comer, sem beber, ele falou, dá comida para ele, dá um pão para ele, ele recobre de onde vem, para onde vai, e o garoto começa a entregar tudo, olha, eu sou um escravo dos amalequitas, e nós demos coímpeto com várias cidades, inclusive Ziclag, colocamos fogo em Ziclag, ele, opa, quando ele falou, colocamos fogo em Ziclag, eu imagino que Davi, opa, eu imagino que as pessoas do lado de Davi, oh, Ziclag, vocês colocaram fogo, e onde vocês estão? Guia para a gente? Ele falou, guia, não me matem, nem me entrega o meu senhor, aí Davi, deixa comigo, só me guia, Deus levanta pessoas, que nós não conhecemos, com os quais não temos intimidade, para dar a direção, por isso, fique atento, ao que Deus vai fazer na sua vida, nesse ano, as novas pessoas que Deus vai colocar no teu caminho, porque Deus vai dar direção, à tua vida, e a Bíblia diz então, no versículo 16 e 17, e descendo, o guiou, e eis que estavam espalhados por toda a região, comendo, e bebendo e fazendo festa, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá, e aí começa, a Bíblia diz, feriu Davi, desde o crepúsculo vespertino, até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão quatrocentos moços, que montados em camelos, fugiram, Deus, a Bíblia diz, Salmo 24, que Deus é poderoso nas batalhas, a Bíblia diz em Êxodo 15, que Deus é o Deus de guerra, a Bíblia diz em Isaías capítulo 6, que Ele é o Senhor dos exércitos, Ele luta por nós, Ele nos dá força para lutar, estou falando de 400 homens, cansados, 200 ficaram, tem 400 aqui, cansados, quebrados, mas ele tem uma motivação, qual é a motivação dele? Recuperar minha família, eles não desistiram, isso os motivou a ter uma guerra, de 24 horas, diz ali o texto, do crepúsculo vespertino, até a tarde do dia seguinte, é guerra, incansavelmente, e a vantagem deles, era que os outros estavam fazendo festa, diz ali, estavam comendo, bebendo, fazendo festa, por tudo que pegaram, ou seja, os de Israel começam a lutar, começam a lutar pela minha filha, pelo meu filho, pela minha esposa, começam a batalhar, e a Bíblia diz, que eles obtêm vitória, a vitória vem, depois da batalha, a batalha acontece, depois que Deus dá direção, Deus dá direção, quando você clamar ao Senhor, e você vai clamar ao Senhor, mesmo que o seu coração esteja chorando, sem ter mais forças para chorar, isso não é o teu fim, isso é apenas o início de uma reconquista, que Deus quer te dar, e a Bíblia diz, em Jeremias capítulo 21, que Deus faz retroceder, as armas de nossos inimigos, e aí o versículo 18, a Bíblia diz, e assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas, e assim salvou e não lhe restou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer, diga a pessoa que está do seu lado, tudo você vai tornar a trazer diga a pessoa que está do seu lado, tudo você vai recuperar, tudo, 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 esse é o ano da recuperação, esse é o ano da restituição, esse é o ano da reconquista, diga a pessoa que está do seu lado, esse ano você vai retomar o que te tomaram, Deus é contigo, se levanta, o ano de 2019 foi difícil, mas o próximo ano vai ser um ano de grande colheita na tua vida. E eu vou finalizar. Eu vou finalizar. Com um versículo. Que é o versículo número 20, que diz: Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado. E os levaram diante de Davi e diziam: Este é o despojo de Davi. Por que, que eu finalizo com esse versículo? eles pegam todo o despojo do inimigo, mas ele cita, duas características desse despojo, diz aqui, ovelhas, e gado, eu faço uma pergunta a vocês, o que que eles ofereciam em sacrifício ao Senhor? Ovelhas, e gado, no final de tudo, de todos os despojos, esse texto não colocou ouro, esse texto não colocou prata, esse texto não colocou espadas e escudos, esse texto não colocou as lonas, as tendas, esse texto colocou, que além de serem restituídos em tudo o que perderam, eles tomaram dos inimigos, ovelhas e gados, o que Deus vai te dar, Ele vai te dar, pelo poder dEle, mas uma coisa você vai ter que continuar fazendo, o teu altar, deve estar acendido diante do Senhor, por toda a sua vida, ovelhas, gado, sacrifício ao Senhor, culto ao Senhor, louvor ao Senhor, e adoração ao Senhor, e quando você tiver tudo em mãos, quando Deus, que é aquele Deus da restituição, que restitui, por exemplo, capítulo 42 de Jó, ele restitui a Jó, o dobro do que tinha, quando Deus fizer isso a você, se lembre, eu não vou deixar, de oferecer, no altar de Deus, o que é devido, somente ao meu Senhor, fique de pé nesse momento, aplauda ao Senhor Jesus, glorifica a Deus, e diga à pessoa que está do seu lado, não deixe de adorar a Deus nenhum minuto na sua vida, não deixe de adorar a Deus no deserto, não deixe de adorar a Deus no campo, não deixe de adorar a Deus quando estiver incendiando a tua casa, os inimigos